0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. A gente estava na semana passada aí ah, eu dei um resuminho para vocês do que era o capítulo 15 de Atos, mas hoje eu queria ler com vocês só os primeiros versos do capítulo 15 de Atos. Então, se alguém já quiser abrir e ler para a gente, levanta a mão e a Itaiaro vai ajudar levando o microfone aí para você. A gente vai ler do verso 1 até o verso 5 só, tá? Toda a problemática e a solucionática que houve, que resultou ali do, pro, do, do problema, estão no capítulo. Então, depois vocês leiam, porque isso ajuda muito a gente a entender o que, que Paulo está falando lá em Gálatas. Lembrando que a aula de Gálatas, apesar de a gente estar tá começando com uma leitura em Atos, tá bom? Quem pode ler para gente?
1: Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos... Se vocês não fossem cursindados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. Encaminhados pois pela igreja atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relatam tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam credo, se insurgiram dizendo, é necessário circuncindá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Obrigado, Saulo.
0: Gente, olha só, isso resume bem né, a introdução da aula passada. Ah, a divergência entre os teólogos, por exemplo, você pega o John MacArthur, ele vai dizer que a carta aos gálatas foi escrita depois disso tudo aqui mas a maioria dos outros teólogos, a Bíblia NAA, a Bíblia de Genebra, o Calvino e outros teólogos que estão na bibliografia do curso, que já está nos slides também, vão defender que Paulo passou por essa situação aqui, lá com os irmãos da Galácia, ah, antes mesmo de acontecer esse episódio, né? Já era uma situação recorrente que Lucas sistematiza para a gente aqui no capítulo 15 de Atos. Do quê? Olha, repara aí o finalzinho do verso 1, ah, um. Ensinavam o quê? Se não, vos circuncidar de segundo co... se não vos circuncidar de segundo costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha a gravidade da afirmação, está vendo? Não é simplesmente como alguns grupos judaizantes que eu falei semana passada, que diziam, olha, tudo bem, salvação está em Jesus, eu também reconheço isso, mas você vai ser um crente infeliz se você não guardar a lei. Né? Existiam aqueles que diziam isso, então guarde coisas a mais para ser mais abençoado. Só que essa galera aqui não, eles estavam realmente batendo de frente com a obra de Jesus, falando que a cruz, que a graça, que a fé não eram suficientes para salvar ninguém. Eles precisavam entrar no pacto de Moisés, através da circuncisão, e cumprir toda a lei. Problema, né? Soem as sirenes, tanto que Paulo fala aqui no, Paulo não, né? É dito sobre Paulo aqui no verso 2, que Paulo e Barnabé tiveram uma contenda e não pequena discussão com eles, ou seja, deu briga. Briga feia mesmo, né? não saíram no tapa, eu imagino, mas, em termos de palavras, foi bem feio o trem. E o livro de Gálatas é um eco de situação semelhante a essa. Antes mesmo desse episódio de Atos 15, a gente tem ah, esses irmãos, ou esses falsos irmãos, chegando da Judéia com esse falso ensinamento para os irmãos que haviam recebido o Espírito Santo, já haviam se convertido né? e seguido a Jesus na Galácia, fundado igrejas ali através de Paulo, e estavam seguindo o caminho do Senhor até que chegou essa galera. Continuando então para a aula de hoje, gente, ó, Paulo ainda está se apresentando aí no, do verso 1 até o, o 10, né? a gente viu que até a sessão 2, 11, é, é uma sessão narrativa em que Paulo discute a questão do seu chamado, do seu ministério e da sua idoneidade, né? como ele foi íntegro em tudo aquilo que o Senhor chamou para fazer, mesmo ele sendo judeu, ele entendendo aquilo que ele poderia abrir mão dentro de um tradicionalismo, de um legalismo, que é um termo importante para a nossa aula, guardem esse termo, legalismo, Paulo entendia o que ele podia abrir mão por causa da fé em Jesus. Né? Então, ele continua aí no seu testemunho. né? Vou ler aqui o verso 10. Porventura procuro eu agora, já estou lá em Gálatas 1.10, tá? Procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se eu agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho, por mim anunciado, não é segundo o homem. Vou, vou até aí, né? Acho que a gente já leu esse trecho na semana passada. Depois vou pedir vocês para ir lendo outros trechos comigo. O que, que Paulo está afirmando aqui, né? Ah, que ele não foi chamado por Deus para agradar homens, né? Eu sei que é muito tênue essa linha que a gente, da gente transpassar, porque, por exemplo, eu poderia ser um ignorante... E chegar aqui, por exemplo, e começar a questionar um monte de práticas da igreja de imersão ah, para onde eu fui convidado para ensinar o livro de Gálatas, né? Isso seria antiético, né? Deu de fazer isso. Ah, entretanto, né? No que concerne a palavra de Deus, essa ética, ela é colocada de lado, né? Se eu vim aqui para ensinar a palavra de Deus para vocês, eu vou ensinar só a palavra de Deus para vocês, e amém, Deus vai falar, vai fazer o que ele tem que fazer, né? porque vale mais agradar a Deus do que homens. É, um, é o mesmo princípio, está vendo? Tem um padrão aí que a gente não pode trans, transpassar, mas, por outro lado, tem uma coisa que a gente tem que abrir mão para fazer a vontade de Deus. Você pensa também no caso do marido e mulher. A Bíblia fala que a esposa deve ser submissa ao marido, a gente sabe. Porém, o marido vai e fala, mulher, estou querendo ganhar mais dinheiro, vamos ali roubar um banco. Né? Poxa, né a submissão é absoluta, mas a obediência é relativa, né? não dá certo. Não, não vou né? Ué, mas né Como assim? Mais vale agradar a Deus do que a homens né É mais um tipo de princípio desse Que a gente pode aplicar Que Paulo está usando aqui também Ele não está dizendo Olha, eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam Então vou só lá e vou fazer o que eu quiser Ele não está dizendo isso Ele não está dizendo Eu não estou nem aí para os apóstolos Que andaram com Jesus Porque eu recebi uma revelação especial de Deus Então pronto né O que eu quiser fazer é isso mesmo é, não é isso que Paulo está fazendo, apesar de muita gente fazer isso nos dias de hoje também, né? Fala, não, Deus fala comigo, então é isso que eu vou fazer e pronto. Ah não, irmão, mas a Bíblia fala o contrário, eu não quero saber, né? Deus falou comigo, eu vou fazer, ué, que Deus é esse que fala uma coisa num lugar, outra coisa em outro lugar. É mais fácil a nossa mente estar tá enganada do que a palavra de Deus estar tá enganada, né? Ah, então esse é o princípio que Paulo está usando para defender seu apostolado, falando, olha... Se eu tivesse preocupado em agradar as pessoas, eu também teria circuncidado vocês muito antes deles chegarem, para ficar legal, para ficar bem visto para os de Jerusalém, né? que em Jerusalém só tem judeu. De repente entrou um monte de gentios na comunidade. Se eles querem ficar legais, vou circuncidar eles também, porque eu quero ficar bem com Pedro, com Tiago, com João. Mas essa não era a questão de Paulo. Ele não estava preocupado em ficar bem com Pedro, Paulo, ó, com Pedro, Tiago, João, ou com quem quer que fosse, se isso ferisse um princípio claro para ele das escrituras, né? um princípio claro do que Jesus veio fazer e a sua obra salvadora, beleza? Por isso, por causa desse discurso de Paulo, as pessoas começaram a denegrir a sua imagem, eu falei disso também na semana passada, é, anunciando que Paulo anunciava, pregava uma graça barata, né? uma fé fácil, uh, um Jesus uh, irresponsável, né? de que é só acreditar nele e beleza, né? tá bom, mas e aí? E Moisés, e as outras coisas que Deus fez? A gente não pode ignorar o Deus do Antigo Testamento e tudo que ele fez e falar, ah, não, agora é tudo diferente. Não, está errado, Paulo está ensinando uma doutrina errada. Né? E Paulo vai rebater tudo isso. Tanto argumentos pessoais, que é o que a gente vai começar agora, quanto argumentos teológicos. Vamos avançar. aí Para se defender, a gente tem essa sessão dividida em três partes, que vai do capítulo 1. Um, até o finalzinho aí do capítulo 2. Vou pedir para vocês lerem para mim do verso 12, eu já li o 11. Uh, do 12 até o 17. A gente explica, depois lê mais um pouquinho.
2: Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta ao judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, pass passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele quinze dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém. Obrigado. Ah,
0: a gente tem aí do 1 ao 17, né? a gente leu até o 24, mas eu vou dar uma parada aqui no 1 ao 17, uma descrição de Paulo... Uh, sobre a sua vida anterior a Cristo e como ele recebeu, por revelação, o Evangelho. A gente sabe da história de Paulo lá em Atos, né, que precisou que o Espírito, uh, o Espírito, de Jesus, né, descesse realmente, ou aparecesse para ele como luz e falasse, Saulo, Saulo, que me persegues? Eu sou Cristo. né? E aí Paulo né, se arrepende de seus pecados, converte, a gente sabe da experiência de transformação dele. Mas o que ele descreve aqui, é interessante da gente pensar, é, o que ele fazia antes disso? Paulo, gente, ele vai descrever também em outras cartas, como na carta aos filipenses, ele era fariseu, né? Filho de fariseus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, ele começa a listar. Esse dia muitos à minha idade, né? Quanto ao judaísmo, a gente acabou de ler isso. O que isso quer dizer, gente? Vamos pensar comigo. Ah, Acredita-se que Paulo se converteu próximo dos trinta e poucos anos, tá? Talvez uns cinco anos depois da ressurreição de Jesus. É, nesse período paulo segundo alguns intérpretes ele já era membro do sinédrio e no sinédrio só anciãos eram membros cara acima de 50 anos né? o que, que o paulo está fazendo lá intruso né foi convidado especial para ouvir como é que é para participar para onde um ele ser parte não diz que paulo era tão à frente de seu tempo era alguém tão dedicado à religião judaica que ele por méritos abriu essa sessão e foi convidado para fazer parte do sinédrio por isso ele teria autorização ali para encerrar a execução de Estevão, que a gente vê lá em Atos 7, 8, ali também, né? ele segura a capa de Estevão. Né? Quem é esse cara que tinha autoridade para isso? Né? Era alguém muito importante. Agora, o que, que ele fez para chegar lá? Isso é importante a gente pensar também. Paulo ele era um judeu helenista, que a gente chama. Ou seja, ele, foi criar, ele tinha cidadania romana e foi criado na erudição tanto judaica quanto na erudição da filosofia grega. Né? Ele era um erudito, Paulo era o cara intelectual da sua época. Ele era tanto um rabino quanto um filósofo, né? quanto alguém que poderia falar, um orador, né? um retórico né? da, da cultura romana também. O cara era muito inteligente, muito dedicado e zeloso. Ele cumpria a lei, segundo ele falou aqui, né? ah, melhor do que os seus próprios contemporâneos. Né? Por exemplo, ah, como que cumpre a lei melhor que alguém? Ah, no judaísmo, gente, existiam camadas de como o mandamento era interpretado. Então, dependendo de qual camada você tava no mandamento, quer dizer que você era muito santo, né? Por exemplo, eu falei com vocês dos rituais de purificação das mãos, né? Tinha gente, esse era um ritual que o sacerdote tinha que fazer no templo antes de oferecer o sacrifício. Os fariseus puxaram isso para todo israelita, falou, não, antes de qualquer refeição você tem que lavar as mãos para lembrar da purificação que Deus mandou a gente fazer. A gente se desapega das coisas impuras que existem lá fora do mundo e agora a gente se santifica para Deus para poder comer. Já é algo que não está nos mandamentos, os fariseus inventaram. O que, que os mais tradicionais faziam? Eles tinham um tanque, eu falei semana passada, de batismo na casa. tipo né? Uma piscina, né? em que quando ele chegava em casa, ele sempre passava por lá. Né? É o ritual de purificação da Covid, você né? lembra? Né? Chega em casa, já deixa as roupas na porta, já toma um banho de álcool né? e passa para dentro. É o que eles faziam, né? mas não por questões higiênicas, mas por questões espirituais, que eles entendiam que eles iam ser mais puros diante de Deus se eles fizessem isso. Paulo, com certeza, era um desses caras que fazia isso, né? que se cumpria o máximo que a lei exigia e mais, e além né? desse cumprimento da lei. Era do cara que dava o dízimo, sem dúvida, né? da, do cominho, né? que Jesus fala, né? que eles dão o dízimo das menores coisinhas. Né? Paulo, com certeza, era um desses caras né? que fazia essas coisas. Ah, e é disso que ele está falando aqui. Né? Olha, eu era tão zeloso, tão zeloso para cumprir os mandamentos de Deus, para seguir a lei que eu nem acreditava em Jesus, porque eu era tão bitolado, zeloso, focado na minha religião, que não fechava a conta. Eu até tinha ouvido falar desse cara, que veio, fez aquilo, etc., e tal, mas como que isso, isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, como um judeu ortodoxo hoje, às vezes, vai argumentar por não crer em Jesus, né? Como que Jesus pode ser o Messias se... Tarará, 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 né? Se o Messias deveria trazer paz ao mundo e a gente ainda está debaixo do governo romano. Como que ele pode ser o Messias... Ah, se Israel ainda está escravo de outras nações, né, e outros problemas que certamente Paulo também jogava, né? questionava. Até que então, esse fato importante mencionado aqui, que ele recebe o Evangelho por revelação. né, Por maior, gente, isso é importante que a gente tire um princípio, né, que seja a resistência humana e os argumentos contra aquilo que Deus está fazendo, Deus só precisa aparecer, né, para que tudo isso se desfaça e a verdade seja manifesta. né, É o que ele fez para Paulo aqui, graças a ele, né? Ele apareceu para Paulo e tudo isso se transformou. Aí a gente viu aqui no verso ah, que me separou antes de nascer, cadê? 15, né? Ele falando isso, olha, ele me separou antes de nascer pela sua graça, me chamou e aprovou e revelar o seu filho a mim, né? Para que eu pregasse aos gentios. Isso é interessante fala algo para a gente também sobre o chamamento, né, que Deus tem para cada um daqueles que lhe pertence, né? Deus chama e o chamado de Deus é eficaz, né? Ele é revelado, Deus é revelado como quem nos separa desde o ventre materno. Visto que o propósito de sermos enviados ao mundo é que ele realize em nós aquilo que ele já decretou. A chamada é adiada até o momento em que o próprio Deus nos estiver preparado para a tarefa de nos mandar realizar. Isso é lindo, gente, é maravilhoso a gente parar para pensar. Poxa, se Deus separou Paulo, por que, que ele deixou ele tanto tempo assim perdido? Por que, que ele deixou Paulo perseguir cristão e talvez até matar cristãos? Né? Não faz o menor sentido, como assim, né? Mas, ah, se a gente for parar para pensar, em toda a história bíblica, gente, quando a gente olha, até mesmo o mal que Deus permite que aconteça ele está sendo realizado para que um bem maior decorra disso, sabe? Para que ele se transforme em um bem e quando ele virar bem vai ser algo tão grande que a gente só pode ficar admirado. Você pensa na história de José, quando foi enviado para o Egito, cheio de sonho, tudo certo, eu vou governar sobre todo mundo, eu sou o filho mais amado de meu pai, de repente, puff, tudo errado, escravo, uh, prisioneiro, né? acusado falsamente anos e anos na prisão, até que ele vai para governar sobre o faraó, e a família dele? Esquece, né? Até que chega o episódio final lá, em Gênesis 50, verso 20, Jacó morre, os filhos de Jacó, irmãos de José, chegam agora, José vai nos matar, nosso pai morreu, lascou, agora ele vai se vingar por tudo que a gente fez com ele, né? Eles vão lá, suplicam por misericórdia, e José responde, olha, o mal que vocês quiseram fazer contra mim, Deus transformou em bem. Então Deus tem esse poder, sabe? E ele fez isso também na vida de Paulo, a gente vê que tudo, todo o zelo de Paulo, tudo que ele aprendeu de teologia, tudo que ele aprendeu de cultura grega, tudo que ele aprendeu de cultura romana, a cidadania de romana de Paulo, que dava para ele passaporte para ir em qualquer lugar do Império Romano pregar o Evangelho depois, foi necessário para que ele se convertesse. No momento em que ele se converteu, tendo toda aquela bagagem que ele já tinha. Cultura pop também nos ensina isso um pouquinho, né, gente? Assim, se você for pensar. Pensa aí na, na saga do Star Wars, né? Star Wars. Darth Vader também, né? é o cara que era do bem. Não tem spoiler para Star Wars, que é um filme de, né? de 50 anos atrás, né, gente? Por favor, né? O cara era do bem. Né? Aí é seduzido pelo mal porque ele queria conquistar algumas coisas lá e tudo mais, então ele cede para o lado mal. Mas até hoje a gente usa a camisa de Darth Vader mesmo ele sendo vilão, né? Por quê? Porque no fim, no fim, ele foi o único cara que tinha acesso ao mais malvado que ele, e ele mata o mais malvado que ele destrói as forças do mal. Né? Você falou: ué, mas ele não era do mal? É. Mas ele antes era do bem? Era. Mas ele fez um bem final na vida dele e se redimiu por isso? Sim. Hum, interessante, né? Está vendo o mesmo princípio que tem na Bíblia? Na literatura, o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, chama isso de eucatástrofe, que é o reviravolta para o bem. Né? Algo que estava ruim, destruído, mal, catastrófico, Deus pega e coloca... O eu, em grego, é feliz, bom, legal, joia. né? Deus coloca o bem naquilo ali. A vida de Paulo é isso também, né? A transformação que ele sofre e ainda assim toda a história que ele viveu ah, afeta o seu ministério de maneira positiva, né? Não somente negativa. O fato dele ter sido perseguidor da igreja, sem dúvida, é importante, né? Ah, aqui. Tem o filme de Paulo, gente. Tinha na Netflix há pouco tempo atrás, não sei se ainda tem. Acho que é Paulo o Apóstolo. Né? Muito bom, gente, muito bom. E lá, a, o espinho da carne de Paulo, naquele filme lá, é a lembrança que ele tem de quantos cristãos ele perseguiu e torturou né, e tudo mais. Mas isso foi importante para ele entender o tamanho da graça de Deus. Não é à toa que ele se chama de o maior dos pecadores. Não é que no final da sua vida Paulo começou a cometer uns pecadão cabuloso, não. Mas ele começou a olha, ele lembrou do tamanho da sua pecaminosidade para entender o tamanho da graça de Deus. né Esse é o ponto Uh, principal ali, tá? Vamos lá. Ah, peraí, eu ia falar mais alguma coisa. Isso. Ah, assim também em nossas vidas, pessoal, é importante a gente parar para pensar que a sua história não começou quando você nasceu de novo. A sua história né, de, de vida com Deus começou mesmo quando você não conhecia Deus. Tudo o que aconteceu na sua história foi providencialmente gerido pelo Senhor, em seu poder, em seu amor, em sua bondade, para que você fosse quem você é hoje e se convertesse quando se converteu. Né? Nossa história não começa na conversão, ela começa na nossa existência. E Deus, desde lá, está direcionando a gente como foi com Paulo. Né? Beleza. Paulo tem clara né, a sua mensagem de que ele deveria pregar aos gentios essa mensagem do Evangelho, que no capítulo 2 ele vai destrinchar de maneira melhor, mas até aqui nesse momento, né, ele só menciona isso, mas é importante pensar que Paulo, em momento nenhum, ele desistiu dos seus compatriotas, né? ele falou, ah, tá, eu entendi que Deus me chamou para pregar para os gentios, então morra um judeu! Não, ele não fez isso, ele entendia que os seus compatriotas também tinham recebido as alianças, eles eram os pactos, as promessas, por isso eles tinham um papel ainda no plano de Deus. Por isso Paulo vai dizer né, que o Evangelho, né, a salvação, ela vem primeiro para o judeu e depois para o grego, e também o castigo e o juízo. Ele vem primeiro para o judeu e depois ao grego. Né? Aqui ele fala que ele mesmo se declararia anátema se ele pudesse salvar os seus irmãos e compatriotas judeus. Né? Texto pesado de Paulo. Né? Você estaria disposto a dizer isso, meu irmão? Não, eu... Perderia minha salvação, entregaria minha salvação se minha família inteira pudesse ser salva, né? Eu acho que não. Né? Mas Paulo tinha essa esse amor pelos seus compatriotas, tá? Mesmo sabendo que ele iria pregar para os gentios. Aqui, não consultei carne e sangue, mencionado no verso 17, parece uma contradição quando a gente vê que Paulo, assim que teve a visão de Jesus, depois de um tempo ele foi aos pés de Ananias, né? Ser batizado. Aí falam: fala, olha o Paulo consultando carne e sangue aí. Como assim não consultou carne e sangue? Esse não consultar, gente, o termo grego, ele tem o sentido de não se submeter à autoridade, não conferir, né, falar, olha, Cristo me apareceu para mim e eu entendi agora o Evangelho, o Evangelho é isso, ele não foi lá pedir a aprovação de ninguém, porque ele reconheceu que foi algo autorizado pelo próprio Cristo, né, dele fazer. Não necessitei submeter coisa alguma à aprovação de um terceiro, né, nesse sentido. Paulo não está desprezando as autoridades humanas, Tá? E falando, só eu, o que Deus fala comigo é o que vale, o que Deus fala com os outros não vale não, não é isso. Aí ah, a gente passa para uma sessão que, que chega até o verso 10 do capítulo 2. Ah, eu não vou parar para ler, nem vou pedir para vocês lerem, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, porque hoje eu pretendo chegar com vocês até o meiozinho do capítulo 3, Tá bom? Mas vamos lá, mas mantenha os olhos aí, a Bíblia aberta, conforme eu for citando algum versículo, você identifica com o dedo aí, ó, verso 18, por exemplo, três anos depois, né? Ah, no final aí, no final do 17, Paulo falou que foi para a Arábia, para quem a gente não sabe, né? Ele não falou, mas acredita-se que Paulo ali ficou verificando, né? Ele falou, ok, tudo que eu pensava sobre o Messias ah, estava errado, e agora, como que eu harmonizo isso? Deus entrou na minha história, que pá, apareceu para mim e falou, não é bem por aí, e aí, como é que eu sento agora e processo essa informação, né? Aí demorou três anos, pelo jeito, para fazer isso, né? Meditando nas Escrituras, né? Recebendo ali revelações de Deus, orando, buscando o Senhor, estudando, revisando tudo aquilo que ele tinha estudado, né? É, certamente é disso que Paulo está falando. E aí, depois disso, ele sobe para Jerusalém de novo. É a continuação aí do verso 18 até o 210 aí vai nessa, nesses episódios. Três anos depois ele sobe para Jerusalém, no capítulo 2, 14 anos depois de sua conversão, ele sobe para Jerusalém. Longo tempo aí se preparando, né? Eu já falei disso. Ah, e aí nessa primeira subida para Jerusalém, ele passa 15 dias com Cefas. Quem que é Cefas mesmo, gente? Isso, Pedro, né? E ali certamente aprendendo sobre a vida de Jesus, né? Ele recebeu uma revelação de Jesus, ele fechou ali com a teologia dele do Antigo Testamento, né? Mas, e aí, quem, quem foi Jesus? Pedro, me fala mais um pouquinho desse cara, dessa pessoa, uh, Deus encarnado, me conta sobre ele. Né? Certamente, ele esteve vivendo esses 15 dias com Pedro, ouvindo sobre isso, né? Como ele mesmo diz, ele falou, eu não foi lá para aprender teologia, nem o que, é que é o Evangelho, não, porque isso aí eu já sabia, uh, mas ele aprendeu alguma coisa. Seguindo, aí logo depois disso, né, ele já começa a pregar o Evangelho, a primeira menção que a gente tem, capítulo capítulo 1, 23, de Paulo pregando, gente, está vendo? Ele ficou um tempo, então, de aprendizado, de estudo, e aqui é a primeira menção de que ele está pregando o Evangelho, as pessoas dizerem, quem é esse que antes nos perseguia e agora prega a fé em Cristo? Então, glorificavam a Deus por causa dessa transformação que Paulo sofreu. Segunda viagem a Jerusalém está Jerusalém, aí no capítulo 2, né? agora a gente vai se debruçar aí até o, cap, até o verso 10, do capítulo 2. Ah... Uh... Tem uma discussão sobre quando foi essa segunda visita, né? Alguns tentam encaixar ela aí em Atos 11, mas são detalhes mais cronológicos, históricos, que eu não vou parar para tratar. Quem tiver curiosidade, depois pode ler os textos. Ele sobe a Jerusalém de novo, para quê, né? Em obediência a uma revelação, ou seja, Deus mandou ele para lá. E aí, ele expõe o Evangelho, uh, final do verso 2 aí, que pregam entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não ter corrido em vão. O que é que Paulo dizer com isso? Ele foi lá pregar o Evangelho para os apóstolos. É. E os apóstolos precisam ouvir o Evangelho? Eles não são crentes, não? São. Então, o que é essa apresentação do Evangelho de Paulo para, para os apóstolos? É um tipo de uh, apresentação do que era a sua mensagem, para ver se eles fariam alguma objeção de fato, né? eu entendi que é isso que eu tenho que fazer, Deus me mostrou e tudo mais, pelas escrituras A mais B mais C, então é isso. E os apóstolos não reprovam o evangelho dele, né? pelo contrário, falam, ok, Paulo, é isso mesmo. Então, por esse chamado que você tem, esse entendimento, você tem que pregar, continuar pregando para os gentios. E é o que Paulo vai fazer aí para frente. A gente tem até uma menção de que se divide, então, a responsabilidade de Pedro lidar com os judeus e Paulo lidar com os gentios na pregação do Evangelho, que vai estar mencionado aí no texto. Mas, né, mas chegam os camaradas aí, ó. e por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim, verso 4, de espreitar, estri, espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Ah, Paulo está mencionando esse pessoal de novo, que eu comecei citando hoje em Atos 15, que eu falei bastante dele semana passada, e tem uma coisa que eu acho que eu não falei semana passada, que é muito importante sobre esses caras. Eles vinham pregando esse falso evangelho com uma carteirinha, dando carteirada, falando, nós viemos de Jerusalém, nós somos os irmãos da Judéia, então, né? então, não precisava nem falar o então, né, mas todo mundo já sacava, ou seja, precisamos ouvir tudo que eles têm para dizer. Provavelmente esses caras vieram enviados pelos discípulos, né? mas não foram, de fato. Os caras só moravam lá, só estavam lá. Né? E é importante demais a gente parar para pensar nisso, porque muita gente dá carteirada por aí, né, pessoal? Assim, às vezes a pessoa é da imersão, a pessoa é da minha igreja, minha igreja de esperança, e fala, fulano é lá da igreja imersão, né? quer dizer que a pessoa está alinhada com a teologia, está sabendo tudo, está com a vida direita, com Deus e tudo mais? Não necessariamente. Né? Assim, a gente não pode sair dando carteirada e ir recebendo todo mundo. Ah, não, o irmão, é lá, da, a irmão é lá da Emerson, você pode pregar aqui na minha igreja? Vem cá, tudo mais. Né? Então, da igreja que eu sou da Esperança. Não pode chamar qualquer um da Esperança lá. Você já chamaram o Eliabe, você já chamou o Emerson. Então, qualquer um que você chamar lá vai estar tá, beleza, vai estar tá alinhado, vai estar tá assim com o Pai. Hum, não sei, não, né, gente? Né? É o que aconteceu com esses caras aqui. Né? Por isso, Paulo fala né, em outras cartas para a gente não impor precipitadamente a mão, né? Não ordenar, pastor, não sair chamando para pregar, qualquer um, só porque né, a pessoa deu uma carteirada, tá bom? Isso é importante demais, né? A pessoa tem que ser acompanhada de perto, né, tem que ter um fruto, um testemunho de outras pessoas, né? Isso, sem dúvida, é importante, né? Para preservar, para proteger vocês, para proteger as outras igrejas e o púlpito, né? A gente precisa disso. Esses caras eram desses, né? Davam carteirada, mas não estavam nada alinhados com a verdadeira doutrina. Já falei disso, Pedro foi então para os judeus e Paulo foi para os não judeus, ah, e aí uma expressão importante, né? E nos estenderam à destra da comunhão. Alguém abre para mim? Esse eu vou querer ler. Marcos 9, 38 a 41. Quem já viu a... ah, algum filme de Jesus, né? Eu sempre recomendo o The Chosen, né? Que é uma sériezinha que tem um aplicativo, né? Ah, já indiquei isso, essa série várias vezes, tem gente que assistiu uma coisa errada por causa do nome, <risos> assistiram um filme de terror com esse nome <risos> e vieram me, me falar depois. Não era isso não, meu irmão, que isso, né? é isso? É, os Escolhidos, The Chosen, né? os discípulos de Jesus. Né? Essa série mostra a, a humanidade desses caras, sabe? O quanto eles eram gente normal, gente como a gente e vacilavam. Claro que tem uma licença poética ali, mas eu acho que reflete bem o que as Escrituras nos afirmam sobre eles. E esses caras, que é o que a gente vai ler em Marcos 9, 38 a 41, eram meio, assim, exclusivistas, meio esquentadinhos, meio intolerantes, assim, nós somos os discípulos de Jesus. né? Como assim? Você aí está querendo falar Jesus, Jesus, eu que sou discípulo de Jesus. Ele chamou 12, ele não chamou 13, nem 20, ele chamou 12. Certamente tinha um orgulho aí, gente, que a gente vê nesse texto, quem vai ler para a gente? Marcos 9, 38 a 41.
2: João disse a Jesus: Mestre, Vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é a favor de nós, pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa.
0: Obrigado. Qual é o ponto ali, gente? A mudança que os apóstolos sofreram após receber o Espírito Santo, né, após se converterem de verdade. Jesus falava 10, 20, 30 vezes com a mesma coisa e a gente via eles de novo fazendo a coisa errada, né? Mas agora não. A gente tem uma exceção à regra. Graças a Deus, esses caras foram realmente transformados. Porque aqui, né, em Atos capítulo 2, né, verso 9... O que, que eles podiam fazer com Paulo e Barnabé? A mesma coisa, né? Pô, esses caras estão pregando aí para um monte de gente lá longe, nem fui eu que enviei, que história é essa? Mas não. Agora eles reconheceram a ação de Deus ah, em outras comunidades, né? em outras igrejas, isso é muito importante, gente, a gente reconhecer também nos dias de hoje, né? Como Deus cuida do seu povo, cuida da sua igreja. Se Ele prometeu que Cristo edificaria a sua igreja, no mínimo Ele vai fazer isso, né? Porque ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, Deus vai estar cuidando, vai estar trabalhando com outros ministérios, com outras pessoas, igualmente abençoados, né? A gente pode ficar feliz por isso. Ah, é o que acontece aqui. Graças a Deus, a gente vê essa transformação que os apóstolos passaram a ponto de acolher Paulo, ao invés de querer repreendê-lo, né? Beleza, já pulamos, então, para os versos 11 até o verso 21. Isso aqui... Ah... Esse aqui é importante de ler. Tudo é importante, né? Mas aqui pode ser que você não esteja familiarizado com o episódio, né? Vocês lembram do episódio aí que Paulo. Vou... Então tá, vamos lá. <risos> Para decidir se a gente vai ler ou não. Paulo teve um conflito, ou pelo menos ele chamou a atenção de Pedro nessa passagem. Por quê? Pedro agiu diferente em relação aos judeus do que em relação aos gentios. Pedro estava lá com os gentios, de boa, sentado lá, conversando, talvez comendo com eles, né? comidas não judaicas, né? um bacon lá, sei lá, um x-bacon. E aí, de repente, chega a... os irmãos de Jerusalém. Aí, chegou. Aí, chegou, aliás, de Jerusalém. <risos> aí Pedro dá aquela despistada, né? E fala, ô gente, sem assim, é... sim, sim aí, viu, os irmãos chegar, né? E vai embora, né? Vai embora e fica lá com os irmãos lá, batendo papo e tal. E aí Barnabé faz a mesma coisa, vai atrás de Pedro também e fica lá. E os irmãos que estavam lá, largaram para trás. Né? Começaram a conversar só com os judeus. Então um problema de hipocrisia e acepção de pessoas, por quê? Paulo, mas Paulo continuou lá, né? Paulo continuou lá comendo o x-bacon dele olhando. lá. Assim. O que esse cara está fazendo? né? O que esse cara tá Deixa eu ver se ele vai voltar. A gente não sabe o tempo que passou, né? mas Pedro não voltou, não. Aí Paulo vai e fala, hum, entendi. Né? E aí vem o texto. Paulo vai e fala, Pedro, não é bom o que você está fazendo, não. Porque você aí, que foi o cara que foi chamado por Deus, lá na casa de, aí, lá na casa de Cornélio e o Espírito Santo foi derramado sobre ele em Atos capítulo 10, e você falou, beleza, agora os gentios também são parte do povo de Deus porque eles receberam o Espírito Santo, agora está deixando os gentios de lado porque chegaram os judeus. Que história é essa, né? Você vai agora fingir que você não estava com eles, que você nem conhece esses caras? Você vai tratar eles como irmãos inferiores, né? Hoje em dia os motivos são outros, né gente? Às vezes é questão de gente que você gosta mais, as panelinhas, ou até gente com mais poder aquisitivo, né? Já viu pastor que chove nos irmãos que tem dinheiro, né? Acontece demais, rapaz. Chegou o irmãozinho ele estava conversando com todo mundo, chegou o irmão que tem a nota ali, ele uf, some para lá, né? Eu fui de uma igreja que o pastor só visitava os irmãos ricos, gente. Acontecia, né? É triste, né? Ah, igual o Pedro aqui, né? E Paulo vai e exorta ele, porque o argumento aqui de Pedro era o quê? O argumento da hipocrisia de Pedro. Era, olha... Uh, os da circuncisão têm prioridade, eles têm primazia, porque eles foram chamados primeiro, né, vocês são cristãos inferiores de segunda classe. Aí Paulo vai descascar e falar, nada disso, o que, que você está pensando? Né? Olha aí, vou ler a partir do verso uh, 15, 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Pedro, né, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio, ou seja, você estava lá com a galera, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Agora você vai voltar para eles, querendo que eles se circuncidem, para eles serem pessoas legais, igual vocês? Que hipocrisia é essa? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. E aí ele continua o argumento, né? Aqui é como se ele parasse de falar com Pedro e falasse para os gálatas que estão lendo a carta, tá? Daí na, na sequência. Mas é importante também, para não ficar confuso, gente, que existem vários sentidos da própria palavra gentil na, na Bíblia. Né? Ah, o gentil, às vezes, ele é o contrário de judeu. Tem o judeu e tem o não-judeu. Todo mundo é gentil. Os gregos também tinham isso. Tinha os gregos e tinha os bárbaroi, né? os bárbaros. Né? Quer dizer que os caras eram brutos, ignorantes? Não, eles só eram estrangeiros. Eles eram pessoas que não eram gregas. Os judeus também tinham isso. Mas, assim como a gente fala bárbaro de bruto, ignorante, o termo gentil também tinha essa nuance. Né? Tanto se referia a quem não era judeu, quanto se referia também às pessoas que eram pagãs. Né? Você está vivendo como um gentil, pode ter uma atenção de você estar tá vivendo igual um pagão. Né? Jesus fala isso. Né? Por que vocês ficam ah, ansiosos com as coisas? Né? Porque isso, quem se preocupa com isso são os gentios. né? Porque você fica fazendo vãs repetições, orando, sermão do monte, é cheio disso. né? Não sejais como os gentios. Que gentio? O pagão, aquele que não conhece a Deus. Tem esses ambos sentidos, então, e parece que Paulo brinca com esses termos aqui. Depois vocês olhem com atenção para tentar ver qual sentido Paulo está usando quando ele está falando com Pedro e quando ele está usando nós, ah, nos obriga a viver os gentios como judeus, né? Pode ser os irmãos que converteram, pode ser um pagão. Né? Então, tem essas ambiguidades aí, fiquem atentos ao texto quando estiverem lendo vamos lá, amém pessoal vamos continuar então é, eu vou explicar essa parte da justificação pela fé, que é a parte mais teológica da carta, até agora a gente falou mais de partes históricas e tudo mais e aí eu vou abrir para as perguntas tá, eu estou falando desembolado aqui mas eu vou parar de falar, tá bom vou deixar vocês perguntarem também ah, amém, vamos lá gente, do verso 15 e 16 não, a gente precisa ler até o 21, precisa precisa, vou ler aqui ó ah, já li o 15, comecei do 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. 17. Ah, mas se procurando ser justificados em Cristos, em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? É certo que não, porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gente, tema muito importante na carta de Paulo. Romanos ele vai desenvolver essa questão também, mas com calma, né? Romanos 4, Romanos 3, ele usa o argumento de Abraão, que ele vai usar aqui no capítulo 3 de Gálatas também. E aqui Paulo, como escreveu Gálatas antes, ele está só mencionando o assunto que depois ele vai desenvolver com mais cuidado em Romanos. Mas já é fundamental e já é essencial para a gente entender a profundidade de uma afirmação tão simples, que nós somos justificados pela fé. Eu não vou perguntar a vocês o que é isso e pedir para vocês explicarem, podem ficar tranquilos, mas eu gostaria de ir entendendo isso junto com vocês. Olha, justificação pela fé é alguém se tornar justo por algum meio, e o meio aqui no caso é a fé. Como alguém pode se tornar justo? Vamos pensar. Primeiro, justiça ah, só é entendida se a gente tiver um padrão absoluto. Porque o que é justo para mim e o que é justo para você, às vezes, pode divergir. Por isso a gente tem o direito para decidir essas questões, né? E os juízes que vão julgar cada caso. Mas existe um padrão absoluto de justiça que é o próprio Deus. Porque ele é justo, é chamado assim nas Escrituras. Ah, ele é o justo e o justificador, né? De todo aquele que crê. A gente vê esse termo aí no Novo Testamento. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é tão santo, tão correto, tão uh, justo, tão sabido do que faz e correto nas coisas que faz, que Ele uh, não poderia, de maneira nenhuma, coadunar, né, concordar com o mal, com o pecado, com as impurezas. Ele é totalmente puro, Ele é totalmente luz. Como que Ele ia permitir que uma treva ficasse ali no meio dEle? Não dá, né? onde a gente acende a luz, a treva vai embora. Deus é essa luz absoluta. Então a gente aprende isso lá no Antigo Testamento, da justiça de Deus, a gente aprende que ele exerce esse juízo com perfeita justiça, que Deus jamais é injusto. A gente aprende que Deus declara ah, se a pessoa é culpada ou é inocente e diante do padrão dele, qualquer pessoa que chegar diante dele, Salmo 143, 2, aí o finalzinho, né? Vai mostrar que ninguém, nenhum ser humano é justo diante de Deus. Né? Tomamos bomba, e agora, né? já estudou aquela matéria lembra da escola né tinha aquele professor exigente para caramba que não uh, eu apertei <risos> que não abria mão né do conteúdo dava a prova difícil fazia as coisas mas, e fala vou tomar bomba com esse cara como é que eu vou fazer com um padrão tão alto eu não estou nem entendendo a matéria e ele exige para caramba né o que, que eu faço né uh, por um lado Deus é exigente dessa forma dizendo oh, o meu padrão é esse eu não vou abaixar o meu nível para que vocês achem que está tudo bem, não, meu nível é esse. Então, qual é o resultado no fim de ano? Todos nós chegamos no fim de ano, fomos lá receber o boletim, ganhamos um reprovado. Porque se você errou uma questão na prova, você zera a matéria inteira. Essa é a vida do ser humano. Né? Um tropeço é suficiente para te condenar. Né? Pensa um crime, gente. Sim, você foi a pessoa correta a vida inteira, você comete um crime, você vai para a cadeia do mesmo jeito, né? Você matou alguém? Ah, não, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca traí minha esposa, só matei esse cara. Ah, tá. Beleza, né? não é nada. né? Vai preso do mesmo jeito. É claro que tem, questão de reincidência, parará, tudo isso que diminui a pena, etc. Mas para Deus não tem, pensa um padrão absoluto sobre isso. Né? Como é que a gente faz? Para onde a gente corre, para onde a gente esconde? A gente vai virar para Deus e falar, ah, você está sendo injusto comigo, porque eu fui uma pessoa boa, porque eu ajudei os pobres, ah, porque eu fui fiel à minha esposa, porque eu dei meu dízimo na igreja. Não, Deus, o Senhor está errado e eu estou certo. Uhum. <risos> Só que não. Ah, então, como que a gente sai dessa, então? Todo mundo condenado, todo mundo perdido, todo mundo errado, um delito é suficiente para condenar. E agora, né? como que a gente sai dessa sinuca de bico? Ah, pelo que Deus faz por nós. A gente não tinha condição nenhuma de sair desse problema não, de resolver. Mas Deus faz algo por nós e vai ao nosso encontro como ele foi com Paulo e Deus mesmo declara justos ah, determinados homens em determinadas situações. E qual é esse processo de Deus declarar alguém justo? Paulo vai exemplificar isso no capítulo 3. Por enquanto ele não exemplificou, ele só falou o que é ah, e como Deus faz isso pela fé. Ele só disse isso. Mas a gente pode pensar que existem dois sentidos de justiça, pessoal, na Bíblia. Né? Um seria a justiça comportamental, ou seja, aquela pessoa que vive uma vida correta, né? faz as coisas certas. O Antigo Testamento fala dos justos, né? e ah, fala como se Jesus não tinha vindo ainda e aquela pessoa é chamada de justo. Ah, Zacarias e Isabel são chamados de justos, os pais de João Batista. Né? Você fala, mas Jesus não tinha vindo justificar ainda, como que eles eram justos? Quer dizer que eram pessoas que viviam corretamente, né? cumprindo os mandamentos de Deus, eram pessoas honestas, pessoas boas na sociedade e, no, e diante de Deus apesar de seus pecados, não quer dizer que eles não tinham pecados. Mas existe um outro sentido de justiça, e é esse que Paulo está querendo ressaltar para a gente, que é a justiça forense, ou seja, a justiça realmente do tribunal, né? em que a pessoa chega lá para um julgamento e você vai ter duas sentenças no final. Ou ele é culpado, ou ele é inocente. Né? E aí, pensa só como a graça de Deus é tão maravilhosa. Todos nós, diante desse tribunal, pessoal, seríamos reprovados, seríamos declarados culpados com justas e inúmeras razões. Mas, de repente, lá na sentença, você já está preparado para o pior e você ouve, ah, inocente. Você pode repetir, por favor? <risos> inocente, pode ir lá que você está solto, você está livre. Você fala, ué, mas... Como assim? E Tudo que eu fiz de errado e tudo mais. Não, inocente. Não faz sentido, está vendo? Que é, um, é uma vergonha, é um tapa na cara né? Do nosso, do, do nosso orgulho de falar, não, eu realmente fui inocente. Você sabe que tem culpa no cartório, mas Deus te perdoou. Como que você se apropria, apropria dessa inocência? Pela fé. Você crê que alguém recebeu a punição de culpado em seu lugar, foi o próprio Cristo, então você já está em paz com Deus, porque você entrou nesse relacionamento, você está em Cristo e nele a... Ah, tudo aquilo que Deus prometia para seu filho, o único filho que Deus teve, Jesus, né, agora se aplica a você, por causa da justiça de Jesus, por causa da obediência e da fidelidade dele, da sua inocência, ele atribui inocência a você, isso é a justificação pela fé, é você mesmo sendo culpado, você recebe o perdão dos seus pecados, e a declaração, esse é inocente, o castigo não vai vir sobre ele, porque eu o perdoei, porque ele creu no meu filho, ele reconheceu a obra dele, e isso é suficiente, gente, para a salvação, quando a gente lê na mensagem de Jesus, né? é, arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Isso é o básico para todos nós sermos salvos, para todo mundo, gente, sem exceção, né? da salvação, é arrepender dos pecados e crer no Evangelho. Ah, Mas e as outras coisas? As outras coisas são outras coisas, não dizem respeito à salvação propriamente dita. Né? O batismo, o batismo é um sinal daquilo que Deus fez no seu coração. Ah, o... Ah, quantas vezes eu oro por semana? né? Sim. Isso não diz respeito quanto à sua salvação, porque a sua salvação é a obra que Deus realizou por você e em você que você acolhe ela pela fé. Essa é a tecla que Paulo está batendo. tá? Se nenhum ser humano é justo diante de Deus, como pode haver esperança de sermos declarados justos? né? É justamente o que eu falei agora. Como que Deus faz esse processo de, de salvação, de justificação? Sendo Deus o juiz, cuja sentença é perfeitamente justa, ele também é o salvador que pode providenciar libertação do seu próprio julgamento. Só ele, só ele pode, gente, livrar a gente da sentença que ele declarou que ia dar. Né? E de acordo com os seus termos, Deus não anula a ira dele ah, sobre o pecado. Tá? Isso é importante a gente parar para pensar também uma questão crucial do Evangelho. Quando a gente lê lá em... Êxodo, por exemplo, 34, versos 6 e 7, Deus falando dos seus atributos. Ele passa diante de Moisés, né, de costas, e aí Moisés vê sua glória e o próprio Deus proclama quem é ele para Moisés. Ele diz, Deus compassivo e clemente, Senhor, grande em misericórdia e bondade, que inocenta... Uh, ah, não. Que perdoa o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Você fala, hum? Que perdoa o pecado, ainda que não inocenta o culpado. É, olha lá, Êxodo 34, 6 e 7. Como assim? Isso quer dizer que a, a necessidade de justiça, será é que a gente pode falar de necessidade? Deus não tem necessidade? Mas a justiça de Deus ela precisa se manifestar, de alguma forma. Então, o culpado tem que ser punido. Né? O mal que foi feito, ele precisa ser exterminado. Como que Deus faz isso? Substitutivamente, através do sacrifício de Jesus. Né? A ira de Deus foi derramada sobre Jesus, de fato, na cruz. Por isso ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?", né? Jesus ali se faz pecado por nós, como diz o apóstolo Paulo. E só por isso a gente pode ser perdoado. Por causa desse episódio, desse evento cósmico que trouxe a nossa redenção, ah, Deus nos perdoa, né? Deus nos declara justo. Ele é o salvador da sentença que Ele mesmo declarou que derramaria sobre os seres humanos. Um representante recebe em nosso lugar esse castigo. A justiça de Deus é revelada não apenas como sua exigência, mas também como seu dom. Deus exige que a gente seja justo, mas a gente não dá conta, então Deus dá essa justiça para a gente. Olha que graça maravilhosa, da gente poder receber isso, né? Se não, ia ter jeito, né? Tem vários textos aí que provam isso, tá? Depois vocês deem uma olhada nessas referências, que estão aí no, no quadro, no telão. Ah, e esse dom veio finalmente por intermédio do Messias, Jesus, né, Cristo. Através dele, Deus estava fazendo toda a história do Antigo Testamento, apontar para ele, para esse evento cósmico que Jesus chama de a hora, no Evangelho de João, né, porque ainda não é chegada a hora, a minha hora. E quando chega essa hora, ele fala, isso que chegou, a hora das trevas. E? É isso mesmo, né? a hora em que a ira de Deus se derramaria sobre o Filho amado. Por outro lado... Tinha uma galera que não ficava muito confortável com isso. Assim como a gente, às vezes, também não fica, gente. De graça mesmo? O que eu tenho que fazer? Crer no Evangelho e se arrepender dos seus pecados. O que mais? Crer no Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Não, não pode ser só isso. Eu tenho que fazer alguma coisa para contribuir com Deus, senão não é justo. Como é que eu vou merecer isso se eu não fizer nada? né? É esse o ponto. É esse o ponto. A gente não merece, gente, a salvação. É um presente de Deus. É uma graça. É uma dádiva. Por quê? Toda tentativa de fazer alguma coisa para merecer a salvação é chamada de obras da lei aqui em Gálatas. Aí Paulo vai iluminar o nosso entendimento para isso. O termo grego ali, erganomo, é legalismo. Quer dizer, você pegar alguma coisa da palavra de Deus, ou alguma, alguma crendice, ah, alguma doutrina, algum dogma eclesiástico, falar, você tem que fazer isso para ser salvo. Que não seja a própria sã doutrina, né? Está errado. Tá Vamos pensar aqui em exemplos mais esdrúxulos, tá? Só em termos de ilustração. Você pode pensar em outros aí, nos, em cada caso. Ah, por exemplo, algumas igrejas que defendem que as mulheres obrigatoriamente têm que usar saia. Se elas não fizerem isso, elas vão para o inferno. Tá, tá, isso está na Bíblia? Isso está como sã doutrina? Está como exigência para salvação em algum lugar da Bíblia? Não. Então por que as pessoas se apegam a isso e consideram um critério de salvação, quase? Né? Falou que quem faz isso é irmão, quem não faz isso não é irmão. Se o irmão não estiver né, nos panos, né, nos mantos, ah, fantasiado de pastor, ele não pode pregar a palavra de Deus. É de onde, né? Eu já, já tive exemplo já de, de, de orar no monte com os irmãos lá, os irmãos mais animados, né? Todo mundo nos mantos e tudo mais. Aí não deixaram subir no monte, não. Eu falei, não, irmão, você não está nos mantos, não. Você não pode subir, não. <risos> não tem. Qualquer outra coisa que você pensar. Eu escolhi uma denominação, eu escolhi uma doutrina específica, mas você pode pensar em muitas outras, Tá? Que também colocam coisas a mais para a nossa salvação. É disso que Paulo está falando: olha, a nenhuma tentativa humana de esforço para merecer a salvação é eficaz. Deus nunca vai ficar impressionado com você e falar, Nu, céu, cara, beleza, você mereceu. Não, agora não. Eu ia te castigar, cara, mas você foi tão. Você fez tanta coisa, você jejuou tanto, você orou tanto, você pregou tanto o evangelho, que no. Eu me arrependi de fazer o mal para você, eu vou te fazer o bem. né? Jamais, a gente não encontra isso em lugar nenhum da Bíblia, viu gente? Não encontra. É lógico que a gente encontra Deus declarando uma sentença de juízo e a pessoa se arrependendo, arrepender sim, né? e Deus fala: Não, não vou mais castigar, vou abençoar. Né? Agora, uma performance religiosa, isso Deus não, não impressiona, não. tá? Ah, por meio de obras, ninguém será justificado, ninguém pode obedecer à lei completamente. E observâncias tais como a circuncisão nesse caso aqui, né? Não podem resultar em um relacionamento correto com Deus. Gente, o argumento de Paulo aqui, que vai desembocar para o capítulo 3, é justamente esse. Pensa só. Ah, Deus nos deu a lei. Semana que vem a gente vai falar sobre o papel da lei, a importância da lei. E aí, Romanos 7 também fala muito disso. E aí a gente tentou obedecer a lei por muito tempo e tudo mais, mas nunca deu muito certo, né? Se a lei, os dez mandamentos, eu, de vez em quando eu conseguia cumprir nove, mas sempre ficava um ali que eu não, que eu não conseguia, pegando só dez, né? sem considerar os 613 que eu já falei para vocês, que os judeus contaram que tem no Antigo Testamento, né? Sempre a gente vai tropeçar em alguma coisa. E sabe o que é o pior? Se você tropeçar em um, você está eternamente condenado, sabe? Não é? De onde vai uma chance para você tentar de novo? Não tem isso. O salário do pecado é a morte, gente. É termo claro. Esse é o acordo né, que a gente assinou quando a gente veio à existência. Né? Se a gente pecar, a gente vai morrer. É a condição humana que está sujeita a isso. Então, não tem como a gente procurar justificação por lei ou por qualquer tipo de obra, porque é um tiro no próprio pé. Não vai dar certo. É autossabotagem. A gente, às vezes, uh, ouve isso, e né, eu já preguei isso muito, né, que se alguém uh, obedecesse à lei... 100% seria salvo, né? Mas alguém conseguiria fazer isso? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não é da condição humana, uma vez que o pecado entrou no homem, ele conseguir fazer isso, não existe essa pessoa, salvo Jesus Cristo, né? Que foi o único que conseguiu realmente cumprir a lei, por isso ele se torna o nosso salvador e redentor. Ah, é necessário algo diferente da lei, o qual Deus mesmo providencia, né? Pelo dom da justiça e do sangue da expiação de Cristo para que a gente possa realmente ser salvo. A fé não faz por merecer a aceitação de Deus. A fé aceita o mérito de Cristo diante de Deus. Ele tem todos os méritos, né, gente? Ah, alguém fez aqui a história da igreja comigo? Vai lembrar dos méritos dos santos, que era uma doutrina da igreja católica? Que Eles falavam que se você tivesse em aperto... <risos> E com a sua salvação questionável, você podia comprar os méritos dos santos, que era o tesouro de méritos. Eles acumulavam, né? os santos fizeram tantas coisas boas que eles têm acumulado ali. Ó. Você, você não conseguiu completar, não? Então, espera aí que eu arrumo para você. Né? Quanto? Ah, quanto você precisa de mérito? Né? Ah, não sei, Emerson. Eu já ouvi isso muito, igreja. gente. Que a, a obra da graça de Deus, ele é inteirar aquilo que você não deu conta. Pensa só, para ser salvo, você faz tudo o que você pode, o seu melhor, se esforça até o final. Mas você vai chegar lá, digamos assim, com 50%. Né? Para ser salvo, você precisa de 60%. Então o que é a graça? Os 10%, a diferença. Você já ouviu isso? Eu já ouviu isso, gente? Se a gente pegar Gálatas e conferir com isso aí, dá ruim, viu? Não fecha, não. A conta não fecha. A gente não consegue, gente, inteirar nada, sabe? A gente precisa de 100% para ser aprovado. Sabe quanto que a gente contribui? Zero, então negativo né, <risos> negativo, contribui com saldo negativo, e aí Deus vai lá e dá o 100, tudo que você precisa, puf, você está salvo né? Só... né, como assim né, o que está acontecendo, isso é graça meu irmão, é a graça que superabundou sobre o pecado né. Não fecha a conta, não tem mérito de santo que você compre, que pague a indulgência do céu para você inteirar aquilo que faltou para você, porque te falta tudo, te falta Jesus. Se você não tem Jesus, você não vai para o céu, simples assim, né? Você quer outra coisa sem ser Jesus para chegar lá? Não dá, né? Então vamos só terminar esse bloco, eu vou abrir para vocês, faltam sete minutos para a gente acabar a aula. Ah. Paulo está usando aqui o argumento, né, quando ele fala, ah, e agora que eu estou em Cristo, fui achado em pecado, então Cristo agora me fez um pecador, o que, que Paulo está falando aqui? Ele está comparando né, o retorno à lei, né, a isso que eu estava falando, né? Ah, Deus chamou a gente, a gente tentou cumprir a lei, tudo mais, não deu certo, aí Jesus veio e me salvou, eu falei, ufa, ainda bem Deus, porque a condenação que estava vindo sobre mim era muito grande, graças a Deus por Jesus Cristo. Vou cumprir a lei de novo, vai lá e começa tudo de novo para ser salvo, é claro que a gente não vive como sem lei para Jesus. Né? A gente tem que cumprir os mandamentos de Deus. Mas não é com essa consciência de que eu tenho que fazer isso e se eu fizer perfeito, eu sou salvo. Se eu fizer perfeito, eu sou o abençoado, eu sou o santão. Aí ah, eu vou poder pregar, eu vou pôr a mão na cabeça de qualquer um, ele vai cair. Gente, não caia nessa ilusão. Tá? Não é disso que Paulo está falando aqui. Porque voltar né, para um legalismo, seja de obediência a restrições judaicas, ou até legalismos gospel, que a gente tem hoje também, né é você voltar a, a um pecado, a uma situação em que você não era justificado por Deus ainda. É você confiar na sua força, no seu braço. E quanto mais você se conhece, mais você vai dizer, como Paulo, que você é o maior dos pecadores, sabe? Isso é uma percepção de todo aquele que se aproxima de Deus e da palavra e faz com que ela mostre a sua vida. Você vai reconhecer que, ainda que, comparado com o irmão, você seja uma pessoa legal... Ah, mas diante de Deus é assim que a comparação é feita né? você é reprovado a gente precisa da graça diariamente para estarmos erguidos né, de pé e não caídos somente Cristo pode obedecer à lei logo somente aqueles que são unidos a Cristo pela fé como eu disse a gente precisa de Jesus não nos adianta nada disso podem ser considerados guardadores da lei todos os outros são considerados transgressores Paulo mesmo diz, olha só, pela lei eu morri, né? nossos pecados nos condenam conforme os parâmetros justos expressos por Deus em sua lei. Morremos e fomos crucificados com Cristo em nossos pecados. Cristo vive em mim, morremos com Ele e também ressuscitamos com Ele. Para uma nova vida, não mais sujeitos à condenação da lei ou buscando méritos para sermos aceitos aos olhos de de Deus. Aí Paulo conclui com isso, né? A vida que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus. Se a gente está unido com Cristo uh, na fé, na morte e na sua ressurreição, o que, que isso quer dizer? Vou ler a e b em encerro, tá? Uh, quer dizer que ele nos representa na sua morte e ressurreição. Tem esse aspecto representativo, né? De que o que acontece com Cristo é o que vai acontecer com a gente também. Ele expia os nossos pecados e nos garante a salvação. E o segundo sentido na nossa união com Cristo é que é uma unificação vital com o Salvador. Quer dizer que a vida dele agora é a minha vida. O meu pensamento é o pensamento de Jesus. Os meus passos são os passos de Jesus. Os meus planos de vida os meus projetos são os projetos de vida de Jesus, de Deus para mim. né? Pois Jesus está presente com o cristão. O Senhor, por meio do seu Espírito Santo, vive em íntima comunhão com aqueles que lhe pertencem. E os cristãos retiram suas forças para viver a partir dessa união que a gente tem mística né, com Cristo e que é efetiva, que realmente transforma, que realmente nos capacita a viver pela graça, não libertinos, né, fazendo tudo que dá na telha, então agora, mas arrependidos, contritos, né, buscando a face de Deus em arrependimento, em fé, em contrição. Tá bom? bom então vamos orar para encerrar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua bondade. Obrigado por essa mensagem que nos constrange, Senhor, e até nos envergonha, porque a gente busca tanto recurso, tanto esforço, tanta justiça própria para querer nos afirmar diante dos irmãos, para querer nos afirmar até diante de Deus, Pai. Nós te pedimos perdoa no Senhor, perdoa nossa arrogância, nossa prepotência e nos ensina a confiar na graça. Humilha toda altivez, porque diante do Senhor ninguém pode se exaltar. O Senhor odeia o soberbo, mas ama os quebrantados de coração. Então, quebrando nossos corações nessa noite, nós te pedimos, lembra-nos sempre a confiar na graça do Senhor e a buscar nela forças para obedecer, para viver uma vida santa, uma vida digna do teu chamado e da tua vocação. Abençoa nossos irmãos para casa, em proteção, em segurança, para que a gente possa te louvar ao chegarmos em casa também. Em nome de Jesus. Amém.